0: 工作劳累的时候，有人会想来一瓶能量饮料，来给自己续上动力。一旦喝下肚，透过饮料的成分作用，就能达到快速提振精神的效果。但是，不晓得你有没有听说过，用来提振精神的饮料，曾经也有过作为害人凶器的一段故事。大家好，我是 Eric， 今天要跟大家分享的是曾经在台湾发生过的一起重大社会案件。这起案件在当时轰动的程度，一度笼罩全国，造成消费者的恐慌，在一段时间内都不敢前往附近的便利超商购买饮料。今天就让我们来看看这起惊人的毒蛮牛事件。你累了吗？相信大家对这句广告词都耳熟能详。来自保利达公司的“蛮牛”是台湾在能量饮料市场上广受欢迎的品牌，口感酸酸甜甜，大热天的时候冰凉下肚，不仅提振精神又消暑。蛮牛受到很多现代上班族，尤其是蓝领阶级的喜爱，几乎是人手一瓶，可想而知它的受欢迎程度。而就在2005年的5月17日。晚间九点半，水电工周以贵走进台中市市府路的一家便利超商，从冰柜拿出一瓶提神饮料——满牛。结完账后，他打开了瓶盖，喝下两口。因为感觉味道不对，还拿给了店员李志伟确认。李志伟浅浅尝了一口，觉得不对劲，立刻把他吐掉。周以贵只好自认倒霉，转身离开。不料，还没走到店门口，周以贵就应身倒地。他随后被送医抢救，但却在当晚宣告不治身亡。半小时后，一名叫做赵世芳的女子在附近另一家超商也买了一瓶蛮牛，喝了一口，感觉味道不对，便递给了朋友何汉森。何汉森接过喝了一口，也觉得不对劲，吐出来的同时就发现赵世芳突然昏倒在地。凌晨三点，送货员李丰明在建国路的超商也买了蛮牛。才喝下一口，就觉得头昏胸闷，于是他赶紧把喝剩的饮料放在口袋，拦了一辆计程车，并拜托司机赶紧载他去附近的医院，随即昏迷在后座。幸好这剩下的四名患者在送到医院后都没有生命危险，但是如此大量的食物中毒事件绝对不可能是巧合。台中市的警方紧急展开调查后，发现被害人喝下的满牛瓶身上都贴着一张。我有毒，请勿喝的字条。台中的各大超商门市、药妆店也都陆续发现有毒曼牛、毒宝利达 B 的痕迹，瓶身一样贴有警告字条。在化验饮料后確，确认这些饮料里都被掺入了一种微量就能致命的剧毒物质——氰化物。这起事件在经过媒体的报道后，迅速从台中引爆，延烧到全台湾，民众不敢购买市面上的饮料。陷入了风声鹤唳的情况，厂商紧急回收市面上所有的宝利达 B 以及蛮牛，数量高达三十万箱，损失超过了一亿元台币。对于这起下毒案的犯案动机，当时衍生了三种说法。第一种说法是，这名歹徒过去有可能是在宝利达公司上班的员工，对公司心生不满，下怨报复。第二种是同业在商场上的恶性竞争，为了重创保利达公司所做的举动。保利达公司向来福利待遇优渥，非常照顾员工，第一时间也出面驳斥了员工报复的可能性。而同业的竞争对手真的有可能冒这么大的风险吗？一切的可能性都指向了恐吓取材的方面。但是保利达公司也迟迟没有收到恐吓的讯息，那么究竟是谁为了什么？要把这些毒蛮牛流通到市面上呢？警方先是从氰化物的来源追查，他们接获了大理的一间化工行的老板通报，老板表示在案发前，有名女子曾经到店里购买氰化物，让她印象深刻。但因为氰化物是管制药品，加上女子无法说明要购买的原因，老板就没有卖给她。这名女子随后被拍下有靠近毒蛮牛的区域，非常有可能就是嫌疑人。在费尽心思找到了这名女子后，没想到最后侦讯的结果竟然是单纯的交往纠纷，与本案无关，案情一度陷入了焦灼。于是专案小组不放弃，一次又一次地查看了被制入毒蛮牛的店家监视器，他们发现了一件很可疑的事情：在短短的半天内，虽然衣服不断变换，但每间被投放毒蛮牛的门市都出现过一名行走姿态相同、驼背。低头，同样接近过放置宝利达商品区域的男子，查看了店家周围的监视器后，发现他心思缜密的行动制造了许多断点。他在下毒地点的两百公尺以外下车，徒步进入超商，先是穿着白色上衣现身，再来换穿黄绿条纹上衣，提了黑色包包，接下来换上黄色外套，再将黄色外套脱掉，变成黑色背心。到最后，又换回了最一开始的造型。看来他已经做好了被监视器拍下的准备。走遍了半个台中市，他一共换了六次不同造型。而就在几年前，日本发生过一起千面人案件，透过不断变装、在食物下毒的手法，加上进行了犯罪预告，都跟这起毒蛮牛案件极度相似，不免让人联想到这是一个模仿犯。看来。真正的嫌犯就是这名千面人了。各大媒体顿时争相报道，保利达公司也提供了200万元的悬赏金，要揪出这位凶手。台中的警方将远警全部召回，查看了超过5万片的监视录影带。这名千面人神出鬼没，一走出店外就钻进小巷子，失去了踪影。但其实他只是换了个装扮，混入人群之中。最后，黄天不负苦心人，警方终于在一处提款机的尽头发现了通往真相的曙光。他们发现了一个走路姿态驼背、低头的人，在药妆店附近的提款机一闪而过，衣着符合，加上熟悉的身影，让警方大吃一惊，并赶紧追寻这个人影的动向。发现他坐上了一台车，在乙车追人之后，很快就找到了这部车来自新北市的一间租车行。而租车的车主叫做王进展。王进展曾经在一九九三年抢劫台湾中正机场的银行，被捕入狱后假释出狱。警方的指纹库内早就有他的资料，而且在案发后的隔天，他就飞往了香港，六天后才又回到台湾，行迹十分可疑。警方将他带回警局后，王进展显得老神在在。一一回答警方的提问，而且落网的前几天还去刺了刺青，试图制造不在场证明。谁也没想到，这个看似老实的男子会是在饮料下毒的嫌疑人。直到警方用了还原软体，从他家中的电脑硬碟里还原出了对保利达公司的恐吓信，还有早就被删除的千面人交战守则。在铁证被不断提出的情况下，网进展才开始动摇。王进展的家中也被搜出了多达二十张信用卡，在以债养债的情况下，欠下了将近百万元的卡债。看来王进展是因为走投无路，心生歹念，便打算在饮料中放入氰化物勒索保利达公司。至于氰化物是王进展多年前跟一名叫做张廷的大陆友人取得，也难怪警方找不到来源。王进展在恐吓信中更是写下了。一小包氰化物的三分之一可杀死一只兔子，二分之一可杀死一条大型狗，一包解决一个人绰绰有余。相信贵公司有自己的研发团队，对它的威胁与毒性相当清楚。再强调一次，交款过程如有警察的影子或稍有差错，恶果自行负责，并准备召开收尸记者会。不过王进展怎么也没想到。本来为了恐吓，写下有毒字条的饮料，竟然就这么被几位被害人喝下肚。在出事的当天，王进展便把电脑中的恐吓信删除，订下机票逃往香港，确认自己没有被怀疑后，才又飞回台湾。但是贼心该败，警方最终还是找上门来，在王进展的租屋处也发现了几只使用过的香角，似乎在祭祀者被他谋杀的被害人。最后。王进展在百口莫辩的情况下认罪，在镜头前一连说了十四个对不起，对被害人下跪认错。而就在同年的七月十一日，对王进展的审判召开了。检察官认定王进展在十一处商店摆放掺有氰化物的饮料，涉嫌了流通物下毒罪、杀人罪，还有杀人未遂罪，将他从重以连续杀人罪嫌起诉。至于王进展，则主张他有在瓶身贴上警告标语，没有杀人之故意，也不晓得氰化物的毒性。但是台中法院并不采信他的说法，一审随即宣判了王进展死刑。直到二审以及跟三审都维持了死刑的判决，但就在二零零九年的跟四审，案情却出现了大逆转。法官认定，虽然王进展有杀人之故意，但由于他四年内的表现。展现了他仍有教化的可能，最终改判他无期徒刑定谳。毒蛮牛又或是千面人事件就此告一个段落。这起事件虽然在当时掀起轩然大波，但在台湾警方的努力之下，在短短的八天内就将犯人抓捕到案，效率之高，连日本警视厅都派员来台取经，希望能借鉴，早日侦破当地多年未解的森永千面人案。而王进展在最后虽然认罪道歉，但是对被害人造成的伤害却永远也无法抹去。被害人留下了严重的后遗症，头痛、喘不过气，终身无法正常工作。伤者赵事芳在事发五年后受访，发表他对于判决结果的看法。他表示：“判死刑还是无期徒刑，对我或者王进展来讲都没有帮助。”确实。不管判决结果如何，王进展也付不出天价的赔偿金额，而那个喝下毒蛮牛前的健康身体，肇事方也再也要不回来了。那么今天的故事就到这里，我是 Eric， 谢谢你看到这里。如果你喜欢这类型的影片，想看更多这类型的故事，别忘了订阅下水道先生的频道。我是 Eric， 我们下次见喽，拜拜。